0: Bueno, pues enhorabuena, Keral, y muchísima suerte para sí, la final exacto. que será esta tarde. Ahora
1: ¿eh? seis y media. Seis y
0: media. Terminamos programa, señores. Mañana, ya saben, Día Mundial de la Radio, aquí en la cadena SER, lo celebramos por todo lo alto. Los programas de la SER se emitirán desde donde nos escuchan los oyentes. Y el tramo de 10 a 12 lo haremos desde una tienda de colchones en la calle Fernando el Católico 46 de Zaragoza. Hasta mañana.
2: La cadena SER, hoy por hoy, con Pepa Bueno y Gemma manierga Radio Cartagena, Cadena SER, en el 91.8 de FM y 1602 de Onda Media. La actualidad de la mañana, en Hoy por Hoy Cartagena, con María Moreno.
0: Saludos, muy buenos días. Ya estamos aquí, una jornada más para acompañarles hasta las 2 de la tarde en este tiempo de radio local y comarcal, aquí en la sintonía de la cadena SER 91.8 FM 1602, de onda media y como cada jornada. Primero, vamos a conocer cómo está el tráfico a estas horas en la ciudad de Cartagena con la policía local. Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días desde Policía Local de Cartagena, pues una mañana bastante soleada y en lo que se refiere al tráfico transcurre sin ningún tipo de incidencia. ...si bien pues están cortadas al tráfico, Avenida América... ...también tenemos de calle San Fulgencio hasta calle Bravo de San Antón por obras... ...calle Cartagena Indias, desde calle Recoletos hasta calle Diamante... ...Santa Mónica del barrio Virgen de la Caridad, calle Transfalgar... ...recordamos también el, el carril en sentido contrario habitual en el muelle... ...en el paseo Alfonso 12. y hoy es miércoles... ...por lo que la avenida Rivera San Javier también estará cortada... ...por motivo del mercado semanal, también recordamos a todos los conductores sobre todo a los de furgonetas y camiones, que estamos en campaña de concienciación para todo este tipo de transportes. Sean muy prudentes y, como siempre, respeten las normas de circulación.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, buen día. Bueno, pues ya saben cómo está a estas horas el tráfico en la ciudad de Cartagena. Nosotros estamos aquí en los estudios de, de Radio Cartagena y estos son los contenidos que tenemos para hoy y que les presentamos, como siempre, en titulares. Hoy, hoy. Pues hoy tenemos que hablar de los trabajadores de Navantia y es que esta mañana, bien temprano, los trabajadores se concentraban a las puertas de la factoría para demandar carga de trabajo. Siguen el calendario de movilizaciones previsto y esta mañana, como decimos, se concentraban a las puertas de esta factoría. Queremos conocer a día de hoy cómo se encuentra realmente la carga de trabajo de Navantia en Cartagena. Para ello vamos a hablar enseguida con Ignacio Briones, presidente del Comité de Empresa. Hoy hay actividad parlamentaria y una de las cuestiones que se van a debatir nada, en pocos minutos va a ser una relacionada con la violencia de género. Enseguida contactaremos, antes de que se metan a la votación, con María Dolores Soler, la diputada del Partido Popular que lleva a cabo esta propuesta. Y hablaremos de unas charlas, unas, eh, una mesa redonda en este caso que se va a realizar mañana jueves en el Aula de Cultura de Caja Murcia y que organiza la Asociación Cartagena Futuro. Propone debatir sobre cómo lograr que los castillos y las fortalezas de la ciudad sean declaradas patrimonio de la humanidad. Enseguida hablaremos con su presidente, con Ignacio Borgoño, sobre esta cuestión. Y más cosas, eh, tendremos la ocasión de conocer. ...quien han sido la, los premiados del concurso de escaparates de esta Navidad... ...que se han entregado esta mañana en la Cámara de Comercio... ...donde esta casa hacía entrega de uno de los premios. Los miércoles tenemos a nuestra columnista Nazarena Balaguer. Y también los miércoles se cita con revista de prensa... ...con Juan Miguel Margalepia ya saben, ese repaso... ...a las noticias más destacadas de la jornada... ...y cómo son tratadas desde los diferentes diarios... ...de tirada nacional y regional. Tendremos la oportunidad de hablar con miembros de Sodicar, la Asociación de Diabéticos de Cartagena, eh, especialmente con María Dolores garcía Ros, su presidenta, porque hemos conocido que su campamento de verano, el que realizaron este pasado verano, ha sido premiado por la Fundación SED. Nos contará más detalles de este campamento, de ese premio y de si van a volver a realizar otro campamento para este verano del año 2014. Después nos iremos hasta San Pedro del Pinatar, porque el Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio de mediación para resolver conflictos vecinales. La Concejalía de Servicios Sociales ofrece este método de resolución de conflictos para desacuerdos cotidianos entre los vecinos, como pueden ser ruidos, obras particulares, molestias con animales... En fin, ya saben lo que pasa a veces con, con los vecinos. Hablaremos con la abogada que, que está llevando a cabo estas mediaciones, eh, con Ana Valero, con quien hablaremos para que nos cuente pues, eh, cómo realizan estas mediaciones y si se han dado ya casos que se hayan resuelto positivamente. Y hoy es 12 de febrero. Estamos a nada, a dos días del... San Valentín y ya saben que nosotros tenemos en marcha nuestro concurso, nuestro corazón enamorado. Hoy es el último día para recibir llamadas. Abriremos de nuevo teléfonos para que ustedes nos cuenten a quién y por qué regalarían algo especial en el día de San Valentín. Tenemos muchos premios y como decimos, haremos el sorteo mañana en directo, así que vayan preparando sus historias de amor que quiero que me las cuenten. Ya sabes, es el último día. Pues bien, todo esto en un día con cielos de nubes medias y altas, sobre todo de madrugada, teniendo a poco nuboso durante el día. Ya lo vemos que tenemos ahora mismo un sol espléndido que nos que nos invita a, bueno, pues a disfrutar ya de... ...o a pensar ya por lo menos en, en la primavera... ...las temperaturas en ascenso moderado localmente notable... ...con vientos de componente oeste flojos... ...y con algún intervalo de, de moderado... ...las temperaturas pues suben un poquito... ...con respecto a los días anteriores... ...ya dejamos atrás los vientos... ...y nos quedamos en el día de hoy con máximas de 18 grados... ...y mínimas de 12... ...unas temperaturas envidiables seguro para la gente del norte... En cuanto al mar, en las aguas costeras del Mediterráneo y del Mar Menor... ...vientos variables, fuerza 2, llegando incluso a fuerza 4... ...con predominio de la componente oeste. Tendremos eh, marejadilla en el Mediterráneo... ...y mar de rizada, marejadilla en el Mar Menor. Y como siempre, nuestra frase del día... Hemos elegido una de José San Martín, militar argentino considerado junto a Simón Bolívar el libertador más importante de Sudamérica en la colonización española y en la Argentina se le reconoce como el padre de la patria. Pues dijo así en un momento dado. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Pues eh, 28 minutos pasan ya de las 12 de la mañana, recordarles que tenemos siempre las redes sociales activas y donde pueden seguir también las informaciones de Cartagena y Comarca, ser guión bajo Cartagena en Twitter, Cadena Ser Cartagena en Facebook y seguirnos también a través de internet en cadenaser.com. Y ahora sí, dicho esto, nos damos un pequeño paseo por la publicidad y enseguida contactamos con Ignacio Brianes, presidente del Comité de Empresa de Navantia. Bienvenidos.
4: Para celebrar San Valentín, el Rincón de Miguel te ha preparado menús especiales, donde podrás elegir y pasar una velada romántica y agradable en compañía de tu pareja o con amigos. Todo el fin de semana San Valentín en el Rincón de Miguel, calle Bodegones 16, Cartagena, reservas 868-06-2417.
5: Desde 1928 han pasado tantas cosas, la vida es completamente diferente,
4: todo parece distinto, ¿verdad? Pero algunas cosas no han cambiado nada durante ocho décadas. Por ejemplo,
5: el modo de ejercer la medicina de los doctores González Costea, una medicina muy profesional y sobre todo muy humana. Este año su clínica cumple 85 años en Murcia. Clínica oftalmológica González Costea. Toda la vida mirando por ti.
6: Esto
7: sí que es un atasco, y no lo que se forma en hora punta. ¿Atascados? Desatascos Mandarache. Mantenimiento y limpieza de fosas, comunidades de vecinos, bajantes, inspección de tuberías, pozos. Desatascos al mejor precio. Servicio 24 horas, 365 días. Visita nuestra web desatascosmandarache.com Teléfono 647
4: 477 699 Centro Médico Virgen de la Caridad está a tu servicio las 24 horas, los 365 días del año, en Jorge Juan 30 de Cartagena. Atendemos todas las urgencias médicas de Asisa, Adeslas, Sanitas y el resto de compañías de salud. Disponemos de servicio de urgencias pediátricas de 9 de la mañana, a 9 de la noche, todos los días del año. Servicio de urgencias de Centro Médico Virgen de la Caridad. No es lo mismo cantar mientras te afeitas... ¡Olé! ¡Olé! en un gran teatro de la ópera. Con tu publicidad puede suceder igual. Si no eliges bien, no será lo mismo. Cadena ser, siempre, el mejor medio para tu
5: publicidad.
0: Bueno, tenemos que hablar de Navantia, de los trabajadores de Navantia que esta mañana bien temprano se concentraban a las puertas de la factoría para seguir protestando por la falta de carga de trabajo, una, una concentración que forma parte del calendario ya acordado en las diferentes factorías de Navantia. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Comité de Empresa, a Ignacio Briones. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Bueno, cuéntenos a mañana cuántos trabajadores más o menos se han concentrado.
8: Bueno, la concentración ha sido dispersa porque comprendía dos horarios, pero el seguimiento de, de la movilización de esta mañana ha sido total. Toda la plantilla ha, ha hecho, ha ejecutado esa hora de paro que, que trasladábamos desde el comité de empresa y bueno, el seguimiento ha sido masivo. Uh
9: -huh.
0: eh, eh, la concentración ha sido solamente aquí en Cartagena o en otras factorías de otras ciudades?
8: La movilización venía acordada ya desde el intercentro, es eh, una movilización que se va a llevar a nivel nacional, y bueno, la diferencia es que en cada centro organiza la movilización de forma diferente, ¿no? Porque cada uno tiene sus características particulares, y cada uno hace una movilización diferente. Los compañeros de Cádiz esta mañana iban a hacer una pancarta en una muralla de la ciudad de Cádiz, y bueno, eh, lo que se sí intenta es, como siempre, llamar la atención, tanto de políticos como de instituciones, para reivindicar y seguir... ...luchando por conseguir carga de trabajo para todos los centros de Navantia.
0: Bueno, sabemos que hay centros que están mejor que otros... ...Cartagena eh, ahora mismo eh, está con, los, con el prototipo de los S80... ...¿qué más trabajo tiene ahora mismo Navantia?
8: Bueno, actualmente la situación, y es una cosa que sí hay que dejar claro... ...es prácticamente la misma en todos los centros, no, no tenemos carga de trabajo... ...en Cartagena tenemos un proyecto, que es la diferencia que puede haber con otros... Pero bueno, derivado del problema que tuvimos con el sobrepeso y el rediseño del barco, pues eso no se traduce en una carga real y efectiva para, para el personal de plantilla. ¿no? Eh, actualmente, el único contrato que hay los únicos contratos que he firmado son el contrato de PEME, de la construcción de los floteles, y el contrato de la construcción de un LHD para Turquía, que hay que recordar que excesión de tecnología, no supone carga de trabajo, <coughs> supone facturación, y, y lo que estamos tratando lógicamente es de que se siga intensificando los esfuerzos para conseguir contratos que realmente den esa capacidad de, de para generar empleo directo. ¿no? Eh, actualmente eh, los contratos que firmamos son esos, sabemos que todos están pendientes. Y en Cartagena concretamente estamos pendientes de la orden de ejecución de la Gran Carena del Tramontana, uh -huh. que eso sí nos daría carga de trabajo directamente, y además de la forma rápida, ¿no? porque en el momento que tengamos la orden de ejecución que supondría comenzar con los trabajos de mantenimiento de ese buque.
0: ¿Y, ahora, y por qué ahora mismo no se está haciendo esa, esa carena, esa gran carena del Tramontana? Eh, ¿Qué es lo que falta para, para que se pueda ejecutar?
8: Bueno, ese, ese submarino lleva ya inutilizado, creo que desde el mes de mayo, que era la fecha en la que tenía que haber entrado. Eh, por falta de presupuesto de defensa se ha ido retrasando. Eh, actualmente están despejadas todas las dudas de, en cuanto a partida de, de gasto y demás pero falta esa orden de ejecución. Aquí hay una, me imagino, una punta entre Navante y la Armada a la hora de gestionar el coste de ese mantenimiento y de los términos del contrato, y bueno, estamos en ese proceso, ¿no? Algo que se está dilatando ya demasiado, porque desde que se nos dijo que iba a empezar allá por el mes de octubre y todo el mundo nos confirma que es inminente, la realidad es que estamos ya en el mes de febrero y la orden de ejecución no termina de llegar.
0: Bueno, hemos, precisamente le quería preguntar sobre, sobre esa cuestión porque ha eh, aparecido hoy en prensa que la Armada está apretando un poco en temas de, de bueno de dinero, de, de presupuesto a, a la factoría para rebajar un poco el coste de, de esta carena
8: Sí, bueno, esto es algo que es habitual también siempre que ha habido una, una gran cadena un trabajo en mantenimiento pues, lógicamente la Armada intenta conseguir las mejores condiciones posibles en la situación en la que está que no hay presupuesto pues lógicamente estará intentando eh, conseguir el, la mejor la mejor situación para ellos eh, a nosotros eso es una cuestión que nos parece de menor, de menor calado ¿no? el barco hay que hacerlo el barco está ahí, está inutilizado eso podría generar trabajo y luego los términos del acuerdo siendo Navantia empresa como es, que está al Servicio de la Armada pues entiendo que es lo de menos no hay una deuda histórica contraída con, con Navantia o la, con la antigua Abafán, que está ahí y, y bueno, pues yo, no entendemos el por porqué ...esta situación de, de demora. Uh
0: -huh. eh, en cuanto a los eh, submarinos S-80... ...sabemos que bueno ha tenido una serie de problemas... Eh, ...por sobrecarga de peso... Eh, ...ahora mismo, ¿cómo está, ¿cómo está este prototipo?
8: Bueno, lo que se está haciendo es un rediseño... ...de aquellas partes que han visto afectadas por la ampliación... ...y lógicamente hasta que la parte de ingeniería... ...no termina con el desarrollo de todas esas modificaciones... ...no se le puede dar un avance a lo que es la construcción propia... ¿no? De, de esa, de esa parte. Entonces, en esa etapa de, de rediseño, de, de nueva composición y esperando a que vayan saliendo los planos para poder comenzar con los trabajos.
0: ¿A cuántas personas se está involucrando este proyecto de los S80? ¿A cuántos trabajadores?
8: Bueno, pues prácticamente a la totalidad del astilleros podríamos estar hablando en torno a 700 personas. Uh
0: -huh. eh, bueno, la concentración de hoy eh, forma parte de ese calendario. La siguiente, ¿cuándo cuando será?
8: Pues no tenemos una fecha cerrada, pero posiblemente en los próximos 15 días mantengamos una nueva reunión en el Comité Intercentro y de ahí eh, nazca un nuevo calendario ¿no? de movilización que se da de una jornada o de varias. O sea, no, eh, será algo que habrá que decidir allí.
0: Uh -huh. eh, conversaciones para, me imagino, también no solamente para el calendario, sino para que le sacaren también si va a haber eh, algún movimiento de manera inminente ¿no? de, en cuanto a carga de trabajo.
8: Sí, eh, son noticias que nosotros siempre que vamos preguntamos, ¿no? Cada vez que tenemos ocasión de reuniones con la empresa preguntamos cómo van las gestiones, aquellas actuaciones comerciales que hay abiertas, si alguna madura o no madura, o está en fase de conseguirse. Sabemos que hay contratos que están pendientes de cerrarse, pero bueno, lo cierto y verdad es que son contratos que por sus características se, se tarda muchísimo tiempo en cerrar. La, la muestra la tenemos ahí, ¿no? Lo que ha tardado en salir Peme y lo que ha tardado en salir el contrato de Turquía que a día de hoy lo que está firmado es un preacuerdo, pero no está firmado el definitivo para poder nosotros comenzar a trabajar. Uh -huh. eh, no hay no hay nada tampoco concreto ni claro, pero bueno, sabemos que hay posibilidades de, de alguna cosa que puede salir en los próximos meses.
0: Bueno, pues estaremos estaremos pendientes, como siempre, de, de todo lo que pasa alrededor de, de esta factoría de Navante, aquí en Cartagena. Recordamos, hoy se han movilizado los eh, trabajadores para protestar por esa falta de carga de trabajo. Esperemos que cuanto antes salgan adelante esos proyectos que están eh, por lo menos encima de la mesa. Ignacio Briones, muchísimas gracias por atendernos.
8: A vosotros, Fernando, gracias.
0: Un saludo, buenos días.
4: Hoy es el día. Entra en servihabitat.com en
7: tu oficina de la caixa, compra un piso con etiqueta verde y consigue hasta un 37% de descuento. Solo hasta el 28 de febrero.
4: Si te resulta difícil
7: escuchar esto, quizás tengas el mismo problema con lo que ves y puede corregirse. Ahora es cuando más falta te hace tener vista. Vista Ercovisión, clínicas dedicadas a la mejora de la visión de tus ojos, con oftalmólogos de prestigio, con las técnicas más avanzadas y financiación a 24 meses sin intereses. Vista Ercovisión en Cartagena, Juan Fernández 7, teléfono 968 50 23, 23 y en VistaErcovisión.com.
2: Radio Cartagena, Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
0: Bueno, esta misma mañana hay actividad parlamentaria y, bueno, pues eh, queremos saber eh, algunas cuestiones de las que se están debatiendo. Nos ha parecido interesante una relacionada con la violencia de género en jóvenes. Y, bueno, quien mejor nos la puede explicar es eh, la diputada del Partido Popular, María Dolores Soler. ¿Qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: Bueno, cuéntenos exactamente qué es lo que se va a debatir.
10: Bueno, realmente esta moción es eh, propiciar una medida de apoyo en el ámbito universitario a las personas que han sido víctimas de violencia de género. Eh, el tema, eh, sencillamente, es que cuando una persona ha sufrido un, un acoso, ha sufrido una violencia, ha sufrido momentos de, de no sé, vergüenza. Horribles, ¿no? Que sí. le puede pasar a los estudiantes. Eh, hay veces que a esa víctima se siente mal, piensa muchas veces en abandonar y no le basta, no le basta con que castiguen a la persona que ha sido el motivo de, de, esa, de ese malestar, ¿no? O muchas veces de la violencia, porque es propiamente violencia de género.
6: Sí.
10: No le basta con que castiguen al violentador. ...necesita marcharse, muchas veces porque no quiere volver al entorno que ha sido situación vejatoria y tremenda... ...o sencillamente porque le da vergüenza volver a, a, a convivir con la gente que la ha visto sufrir y que la ha visto mal. Entonces, en ese momento, con un acuerdo de entre las universidades, esta persona podrá libremente, libremente, si era o considera, eh, ir a otra universidad y seguir con la misma carrera... Y lo que más importante es seguir con su propia vida. Es una opción libre, una opción que tú le presentas y si ella quiere, la puede tomar. Va sin costo económico, lógicamente, porque ese acuerdo de universidades supone el traslado de matrícula gratuito y, y en el tiempo más corto posible podrá seguir con su carrera y, repito, con su vida, que es lo más importante.
0: Bueno, me imagino que el, el plantear este tipo de propuestas es porque quizás haya un porcentaje de este tipo de casos. Aquí en la región de Murcia se dan muchos casos eh, de, de jóvenes que hayan sido, pues eso, víctimas de violencia de género y que estén solicitando que crean que, que pueden hacer esa, ese traslado a otros centros.
10: Pues eh, aquí se han dado algunos casos y muchas veces sencillamente se ha tratado, se les ha prestado ayuda. Eh, algunas veces la persona se ha, eh, se ha planteado la idea de no seguir estudiando y en algunos casos también, en los menos eh, eh, por, bien por iniciativa de ella o porque alguien se lo ha aconsejado ha habido un cambio de universidad pero eso, eh, de una forma pues bueno, me voy aquí, abandono esto me vuelvo a matricular y me marcho esto lo que pretendemos es que sea un cambio automático, yo no quiero seguir aquí no puedo, no puedo seguir aquí entonces la propia universidad le dice, venga de la mano de la universidad, tendrá su traslado de matrícula gratuito y en el tiempo más cortito posible tendrá normalizada su vida de estudiante y normalizada su vida.
0: Uh -huh. Bueno, pues una iniciativa que nos ha parecido muy interesante y necesaria por, para estas personas, estas jóvenes, en este caso, que, que puedan sufrir violencia de género, que tengan pues, más facilidades todavía para, para poder rehacer su vida. María Dolores Soler, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues ha tenido a bien atendernos eh, unos minutos antes de, de entrar de nuevo en la Asamblea a votar precisamente esta propuesta. Eh, 41 minutos, eh, casi 42, pasan de las 12 de la mañana y enseguida vamos a conocer por qué no las eh, fortalezas y los castillos de nuestra zona, por qué no proponerlas para que sean patrimonio de la humanidad. Eso es lo que van a debatir mañana en Cartagena Futuro en una, en una mesa redonda. Enseguida hablamos con Ignacio Borgoños.
4: El traje de comunión que siempre soñaste para tu hija lo tienes en la Virgen de los Dolores, ahora con hasta un 30% de descuento. Para ellas es un día especial, amplia colección de trajes y complementos con las últimas tendencias y arreglos personalizados. Y además todo lo que quieras en regalos para ese día que recordarán siempre. La Virgen de los Dolores, tu tienda de siempre, en calle Santa Florentina 15 y 17, Cartagena.
11: Llega la revolución de los cupcakes a casa, sé la reina de la repostería y fábricalos tú misma. Los hay de mil formas y sabores y también con novedades de interior y en accesorios de cocina. Y si dices que nos has escuchado en la radio, tendrás un descuento especial por tu compra, solo hasta final de mes. Casa, en Parque Mediterráneo, Polígono Cabezo Beaza, Cartagena. Si hablamos de comuniones, hablamos de Marisquería La Marina. Sí, porque tus hijos lo pasarán a lo grande con hinchables, juegos, monitor infantil... ...y además te regalan un reportaje de vídeo. La comunión de tu hijo en Marisquería La Marina, en Santa Lucía, junto a la iglesia. Llámanos al 868 05 -68 52.
12: En Radio Cartagena abrimos el corazón enamorado. Se acerca San Valentín y queremos premiar tu romanticismo... Cada día, en Hoy por Hoy Cartagena, a partir de la una y media, conoceremos historias de los oyentes. Queremos saber a quién y por qué harías un regalo romántico. Entre todos los que nos llaméis sortearemos, el 13 de febrero, un lote de regalos. Corazón enamorado, en Radio Cartagena, Cadena Ser, en el 91.8 FM y 1602 Onda Media.
0: Colaboran Tecno Escape, Casa, El Rincón de Miguel, El Paso de los Elefantes y Estética en Clínica. Bueno, hablamos de las fortalezas de los castillos de Cartagena. Ya saben que dentro de poco se realiza esa ruta de las fortalezas que cada vez se apunta más gente y es más conocida. Pero esta vez le vamos a hablar en, en temas culturales. Y es que Cartagena Futuro mañana va a realizar unas jornadas eh, con unas charlas, mesas redondas, que se va a hablar precisamente de eso, de las fortalezas, eh, de cómo llegar a que los castillos y las fortalezas de la ciudad sean declarados patrimonio de la humanidad. Tenemos al otro lado del teléfono a colaborador de esta casa, y además presidente de Cartagena Futuro, Ignacio Borgoñoz. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días María.
0: Bueno, mañana es esa, esa, esa mesa redonda ¿no? que vais a hacer sobre la temática de los castillos y fortalezas.
3: Efectivamente, o sea, todo esto se engloba dentro de lo que nosotros hemos llamado los culturales de Cartagena Futuro, que va a ser todo un, un ciclo de jornadas, mesas redondas y charlas eh, con, con debates sobre temas de actualidad. Todo esto nosotros nos hemos visto prácticamente obligados a hacerlo pues ante el páramo de debates sociales y culturales que vemos en la ciudad de Cartagena y entendemos que hay muchos temas sobre la mesa que tratar y... Queremos darle la oportunidad a los cartageneros de que puedan asistir a estas charlas y puedan también aportarnos sus ideas cogiendo el micro y haciendo preguntas a la mesa. Uh -huh. Los temas que hemos seleccionado a priori, pues la Junta Directiva eligió lo, los que hemos considerado que son pues los más candentes, los que están a día de hoy a pie de calle, como por ejemplo pues un Rosela al 100%. El tema de la biprovincialidad, el propio tema de los castillos y fortalezas de Cartagena, patrimonio de la humanidad, que lo ponemos así eh, en símbolos de interrogación, eh, puesto que hay ciudades, pues tipo, como por ejemplo Caravaca, que sé que este, se está moviendo en este sentido, para que sus fiestas sean declaradas, de los caballos del vino que sean declaradas patrimonio de la humanidad y hay otras ciudades que ya lo han conseguido como Elche, por ejemplo, con el tema del Palmeral, uh -huh. pues bueno, y entonces no sé qué, qué sucede aquí en Cartagena, que no terminamos de arrancar cuando es una ciudad histórica con un patrimonio arqueológico impresionante y, y también pues con un patrimonio de castillo y fortaleza eh, en la ciudad sumamente importante como para ser patrimonio de la humanidad. Y otros temas que se me ocurren, pues el tema también de, del club de fútbol y su posible venta, o la Semana Santa y su proyección internacional, pues que también son temas que trataremos poco a poco a, a, a razón pues de, de uno al mes. Sí. En concreto, vamos a empezar con este de Castillos y Fortalezas, que tendrá lugar el debate mañana jueves a las siete y media en Cajamurcia, en el Icue.
0: Bueno, tendré el, estarán presentes también eh, en, esa, en esa mesa redonda eh, la, la concejal de turismo, Carolina Palazón, eh, que bueno, me imagino que tiene mucho que ver, ¿no?, que, que el ayuntamiento para que estos castillos y fortalezas puedan seguir ese trámite, ¿no?, para llegar a poder ser declarados de interés eh, o patrimonio de la humanidad.
3: Sí, por supuesto, nosotros hemos querido contar y hemos invitado, de hecho, pues a todos aquellos expertos eh, que consideramos porque pues, tienen algo que aportar y que decir eh, en este sentido. Por supuesto se ha elevado esa invitación a Carolina Palazón, que creemos que igual no va a poder asistir, pero sí va a poder eh, enviarnos pues a una persona, algún técnico del ayuntamiento que esté en su nombre y que bueno pues pueda aportar esa parte digamos turística, esa parte que, que beneficiaría a todos los cartageneros, porque bueno que nos incluyan en las guías de turismo como... ...el patrimonio de la humanidad en algunos aspectos que tenga la ciudad... ...pues fíjate lo importante que sería para el sector turístico... ...restaurantes, hoteles, etcétera... ...todo ello en nuestra ciudad de Cartagena... ...pero asimismo hemos invitado a otros... Eh, ...importantes, digamos, eh, técnicos y conocedores del tema... ...como por ejemplo pues, Miguel Martínez... presidente de la Cámara de, de Comercio... ...que tiene estudios realizados sobre, sobre este sentido también... También hemos invitado a Rafael Amat, que es de Cartagena Futuro, y también recuerdo que fue director de ordenación del territorio en la comunidad autónoma, uh -huh. que también nos podrá ilustrar sobre el tema. Y bueno, pues como no, el alcalde de Aforca, Aureliano Gómez Vizcaíno, muy pues, gran entendido también en el tema. Uh
0: -huh. Bueno, eso mañana, jueves, en, en el Aula de Cultura de Caja Murcia a partir de las siete y media, ¿no? Entrada libre.
3: Correcto, entrada libre y esperamos que los cartageneros, pues bueno ahora que nosotros les brindamos una oportunidad para que vengan a hablar de esto y sobre todo para que vengan a enterarse de las posibilidades que existen que no nos fallen y que estén allí de manera multitudinaria.
0: Bueno, eh, cambiando de tema, eh, Cartagena Futuro conocíamos, eh, bueno, hace, hace poquito que eres presidente de esta asociación y hace unos días eh, solicitasteis a la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales, a COEC, comparecer ante los empresarios para explicarles eh, los beneficios, ¿no?, de que Cartagena tenga la biprovincialidad junto con Murcia.
3: Eso es. O sea, nosotros nuestra primera intención fue, pues como a tantos otros organismos, presentar la nueva Junta Directiva, hablar de los temas que, que inquietan a Cartagena a día de hoy y, efectivamente, con, con Pedro Pablo, eh, el presidente de COE, que estuvimos hablando este mismo tema, ¿no? el tema de la biprovincialidad también, porque eh, nosotros estamos integrados dentro de la plataforma eh, Dos en Más por la biprovincialidad y entonces pues entendemos que sería muy beneficioso para Cartagena y una parte importante de, de Cartagena es eh, su mundo empresarial, los empresarios, y nos queremos dirigir a ellos para hablarles de pues, bueno todos los beneficios que habría pues con dos provincias de hecho tendríamos pues eso eh, más peso en, en las cortes y sobre todo vendría más dinero directamente desde, desde el estado porque vendría a la diputación provincial pues todos esos eh, impuestos directos de tabaco alcohol hidrocarburos etcétera como juego también se me está ocurriendo y, y bueno pues todo eso sería eh, más dinero y mayor potenciación de Cartagena y su comarca y ahora estamos tratando todos estos temas con con los políticos en la Asamblea Regional para ver si pueden dejar la puerta abierta al menos en el Estatuto para que quizá pues, los políticos del futuro, cuando mejore la situación económica, pues puedan hacer toda esta escalada hasta llegar a, al tema de que Cartagena sea restituida como, como provincia, puesto que ya lo fue.
0: ¿Tienen el apoyo de los empresarios en este sentido?
3: Pues estamos pendientes, porque eso es conforme tú has dicho. Eh, nos reunimos con él para decirle que queríamos comparecer ante los empresarios. Estamos mm. esperando esa cita para eh, reunirnos con los empresarios de, de COEX. Y allí, pues bueno, nosotros tenemos grandes oradores, como Antonio García Sánchez, profesor de la UPCT, que les va a ilustrar a través de un estudio que tenemos hecho, un PowerPoint, eh, pues bueno, pues, de todos los beneficios que... ...que conllevaría esto, es el mismo ejercicio que estamos haciendo en la rama política... ...pues trasladarlo a la rama empresarial, pero de hecho COEC ya, pues bueno... ...el último pronunciamiento que tuvo respecto a la biprovincialidad fue apoyarlo eh, en pleno. Entonces uh -huh. pues bueno, siempre que hablamos con ellos, pues ellos se remiten a ese acuerdo que, que se firmó en su día y pues, bueno que, que nos daban y nos prestaban su apoyo. Uh
0: -huh. Con lo que sí estáis de acuerdo con los empresarios son en otros proyectos, por lo menos como el gorgel, el, el ZAL, el ave y, y el fermet, ¿no? El, el corredor del Mediterráneo.
3: Claro, entendemos que todo eso es el futuro de, de Cartagena, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no apoyarles en este sentido? Lo que pasa es que luego hay, pues, mismatizaciones. Eh, entendemos que mientras que se haga el tema del de macropuerto, pues entonces eh, todo vendrá de la mano, ¿no? Eh, ese corredor mediterráneo, eh, esa sal que está realmente adelantada eh, en Murcia, pero bueno, no sé, esto... Es demasiado complejo de, de hablar en unos minutos y bueno, requeriría eh, mucho más tiempo, pero claro, en principio lo, nosotros estamos por el futuro de Cartagena y bueno, siempre que haya una gran inversión, pues entendemos que ahí debemos estar.
0: Bueno, pues eh, queríamos eh, hablar un poquito de estos temas, eh, aprovechando que mañana son esas eh, jornadas de los culturales de Cartagena, que comenzará con esa mesa redonda de los castillitos y las fortalezas de la ciudad, cómo conseguir que puedan ser declarados de patrimonio de la humanidad. A las siete y media de la tarde, en el aula de cultura de Caja Murcia, pues eh, en un acto libre y que organiza, como decimos, Cartagena Futuro. Ignacio, muchísimas gracias por atendernos.
3: A vosotros siempre, María. Un saludo. Un saludo.
2: La columna de Nazarena Balaguer
11: El teatro no se hace para cantar las cosas Sino para cambiarlas La frase no es mía, aunque me gustaría mucho que lo fuera Es de Vittorio Gasman Esa leyenda siempre viva de la escena Que supo poner a la palabra el talento La fuerza y la pasión ...y su sentido en este caso es literal... ...ya que hoy hablamos de un actor cartagenero... ...que aprendió el oficio en la Escuela del matatore ...Enrique Escudero... ...y de la Asociación Cultural... ...que ha puesto en marcha hace unos meses el Teatrico... ...un vivero de ideas, ilusiones y proyectos... ...en los que actores y públicos se necesitan más que nunca... ...en una simbiosis muy poco convencional... ...la idea, aparentemente sencilla... ...se resume en un concepto... ...vivir el teatro y no limitarse a verlo... ...de eso Enrique sabe mucho... Lo conocemos y respetamos por su carrera hecha de tablas y vocación. El Teatrico es un foro abierto, como lo están casi siempre las puertas de este local en la castiza calle de La Palma. Pasen y vean, pero sobre todo disfruten, porque en este atípico foro teatrero también se imparten cursos, talleres y actividades para niños. Se pueden ver exposiciones y asistir a Cineforum después de una proyección. El espíritu del teatro es trascendente, pero festivo, así que casi todo el día se mantiene abierto a un ambiguo. La fórmula que propone Enrique está inspirada en el microteatro y responde a las nuevas necesidades culturales de nuestra sociedad. Acostumbrados como estamos a que las pantallas piensen por nosotros, la proximidad con los actores nos acerca a la esencia misma del género, sin adornos ni tan pantojos, puro teatro e imaginación. Hasta finales de este mes representa El lazarillo de Tormes, una obra realizada con Javier Vilar sobre el texto de la novela homónima. Son casi dos horas de espectáculo que pasan volando, con la única presencia de Enrique como pícaro aprendiz de la vida y sus miserias, reflejada en un argumento asombrosamente actual. Lo mejor, además del maestro, es ver cómo la sala está llena. Ojalá nunca nos falten actores, directores, dramaturgos, tramoyistas, taquilleros, que no falten cómicos que les toquen las narices a los señores del poder, ni apuestas sinceras que hacen de este mundo un lugar más seguro y habitable.
2: La columna de Nazarena Balaguer. Radio Cartagena, Cadena Ser, 91.8 de FM y 1602 de Onda Media. Escucha con nosotros la vida. Doctora UPA, maestro de lo difícil.
4: ¿Que por qué cogeo? Nada, que me rompí la pierna esquiando por tres sitios. Me he puesto unas tiritas y aquí ando, a pie hasta casa. Me quedan cuatro horitas. Duele un poco, sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¡Sitio, que voy!
2: Lo difícil no siempre es imposible.
7: Miércoles, desde las 10 menos 5 de la noche, hora menos en Canarias, sigue las semifinales de la Copa del Rey en Carrusel Deportivo. Real Sociedad Fútbol Club Barcelona, vívelo en carrusel. Y recuerda que podrás seguir escuchando hora 25 por dispositivos móviles y tu emisora de onda media. El miércoles sigue el espectáculo con Manu Carreño y Ponseti Anima Juanma Ortega. Cadena ser, la banda sonora del deporte.
0: doce y cincuenta y seis minutos recordamos que esta misma mañana en la Cámara de Comercio se han entregado los premios del concurso de escaparates que se bueno pues que en navidad eh, ...se puso en marcha para los comercios que quisieron participar... ...esta casa Radio Cartagena ha hecho entrega de uno de los premios... ...a una de las empresas que participaron, eh, a Ircovisión ...con una campaña publicitaria, han sido varios los eh, galardonados... ...y bueno, pues el concejal de, Mariano, de Comercio, Mariano García... ...ha sido quien, han entregado, quien ha entregado los premios... ...y ha destacado también que la calidad de todos los escaparates... ...ha sido bastante buena y que el jurado lo ha tenido complicado... ...a la hora de decidir, pues hoy se han entregado esos premios... ...es de aquí enhorabuena a todos ellos... Y nosotros vamos llegando ya a la una de la tarde, lo vamos a hacer con un poquito de música, yo como soy un poco sabinera, hoy es el cumpleaños de Joaquín Sabina. Vamos a escuchar una de sus grandes canciones, de las muchas que tiene dentro de su discografía, Ahora qué... Pues ahora no, pero en cinco minutos volveremos eh, con más eh, cositas aquí en Hoy por Hoy Cartagena. En la segunda parte comenzaremos con nuestra revista de prensa de todos los miércoles. Estará Juan Miguel Margalef por aquí. Y hablaremos también de un campamento de verano, el de Sodicar, y de la mediación necesaria ahora para resolver conflictos vecinales el ayuntamiento de San Pedro del Pinatar lo ha puesto en marcha pues todo eso y además nuestro corazón enamorado recuerden que hoy es el último día para llamar y poder concursar en nuestro concurso de San Valentín que mañana haremos el sorteo en directo y que queremos que nos cuenten sus historias de amor pues con Sabina les dejamos hasta la una
13: que te desnudo y me desnuda y en la estación de las dudas Muere un tren de cercanías Ahora que nos quedamos en la cama Lunes, martes y fiestas de guardar Ahora que no me acuerdo del pijama Ni recorto el crucigrama y me mato si te vas Ahora que tengo un alma que no tenía Ahora que suenan palmas por alegría Ahora que nada es sagrado y sobre mojado llueve todavía Ahora que hacemos solas por incordiar Ahora que está tan sola la soledad Ahora que todos los cuentos
4: Parte del cuento de nunca empezar. Cadena Ser
7: Servicios Informativos.
14: Es la una mediodía en Canarias. La cadena será tenido acceso a la transcripción de la declaración ante el juez del caso NOS de los tres peritos de la agencia tributaria hace dos semanas. Los tres insistieron en su declaración en la inocencia de la infanta Cristina. La información es de Pedro Jiménez.
4: Vamos desgranando poco a poco el contenido de la declaración de estos tres peritos de la agencia tributaria que han exonerado a la infanta Cristina en sus informes. La primera funcionaria explicó al juez que la inspección que abrió a Iñaki Urdangarín, a Diego Torres y a las empresas de la trama del caso nos arrancó antes que la investigación judicial y que desde el primer momento supo que la infanta Cristina tenía el 50% de aizón. El fiscal le preguntó en reiteradas ocasiones si recibió alguna advertencia por solicitar datos sobre la hija de los reyes, respondiendo siempre que no. El motivo de que ella se quedara fuera de la inspección, siempre según la declaración de esta inspectora, fue que en una primera exploración no constaba como autorizada en las cuentas de Aizón, no constaba como administradora, no había participado en el movimiento de billetes de 500, no percibía rendimiento de trabajo alguno de la sociedad ni tampoco dividendos.
14: En el Congreso, el grupo parlamentario de CIU acaba de asegurar que sus diputados no se abstuvieron en la votación de ayer pidiendo la retirada de la ley del aborto, algo que parece apuntar a la posibilidad de que hubieran sido diputados del Partido Popular. Cámara Baja, Carolina Gómez.
11: Ciu desmiente
14: rotundamente que los diputados que hay en sus filas y que pertenecen a Unión Democrática de Cataluña se abstuvieran en la votación secreta sobre el aborto, lo que avala la idea de que pudo haber fugas en las filas del PP. Unión se reafirma en que votaron en contra de la propuesta socialista por considerar que no se puede rechazar un proyecto de ley que aún no ha llegado a la Cámara. Votaron, por tanto, junto al Partido Popular. Ahora todos se preguntan entonces quiénes son los titulares de esas seis abstenciones que se produjeron en esa votación. Se mira ya a la bancada. Del PP. Información desde el Congreso de este redondo. Y en el Parlamento de Castilla y León se acaba de votar una iniciativa similar del PSOE pidiendo la retirada de esa reforma de la ley del aborto del gobierno de Rajoy y allí dos diputados del PP han roto la disciplina de voto de su partido. En el Parlamento Autonómico está Eva Marín. Esta misma mañana el Partido Socialista solicitaba voto secreto a esta proposición no de ley que reflejaba en la votación esa ruptura del Partido Popular en la disciplina de voto. Voto secreto, no por urna, sino desde el propio escaño y sin pauta previa del portavoz del grupo. Resultado, 81 votos emitidos, 50 en contra y 31 a favor. Dos procuradores del Partido Popular cambiaban o rompían la disciplina de voto, uno no votaba en concreto y otro votaba a favor de la proposición de el PSOE para retirar la reforma de la ley del aborto. Ahora se están realizando las explicaciones. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha anunciado que va a presentar una querella criminal contra quienes han difundido informaciones que ha calificado de injuriosas tras la muerte de al menos 10 inmigrantes el pasado jueves cuando trataban de entrar en Ceuta. Varias ONGs han denunciado que los agentes de la Guardia Civil emplearon material antidisturbios contra los inmigrantes Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
4: La orden ha sido dada ya a sus servicios jurídicos. Arsenio Fernández de Mesa.
15: Una querella criminal contra todos aquellos que han injuriado, calumniado o incluso hecho denuncias falsas contra la Guardia Civil por los acontecimientos de estos últimos días. Creo que hay determinadas líneas que no se pueden sobrepasar. Y en ese sentido, pues la asesoría jurídica trabaja. Y en el momento que tenga sus conclusiones, si procede, sin duda presentaremos una querida criminal a través de la Fiscalía. general
4: Ha reflejado en su comparecencia que la Guardia Civil solo ha buscado mantener el orden y la ley y se ha vuelto a referir a las mafias que manipulan a los inmigrantes sobre las imágenes en las que se observa que los agentes trasladaban a los inmigrantes que llegan a la costa y lo hacían luego a suelo marroquí. Dice que no se trata de una devolución en caliente, sino de un rechazo tal como se produce en cualquier parte de la frontera o, por ejemplo, en un aeropuerto. Señala igualmente que las imágenes que se han visto hasta ahora son las únicas existentes y que no hay más.
14: La Oficina Antifraude de la Unión Europea ha anunciado la apertura de una investigación sobre el contrabando de tabaco en Gibraltar, una investigación que había pedido el gobierno de Rajoy Bruselas Griselda Pastor.
8: La Oficina Antifraude confirma
14: esta investigación y especifica que esta misma semana
0: mantiene aquí en Bruselas entrevistas con los representantes del Gobierno de Gibraltar. Su ministro principal se encuentra hoy en Bruselas. Su cita con la prensa será a las seis y media y en ella podremos confirmar si el tema preocupa en el Peñón porque aunque la ULAF desvincula en una nota pública esta investigación de las negociaciones con España y Gibraltar abiertas después de este verano por la Comisión sus portavoces dicen que el objetivo de las conversaciones con el Gobierno del Peñón es el desclarecer de la relación entre la demanda de tabaco en Gibraltar y su producción, un tema clave, visto con ojos españoles, que han
14: hecho de este tema la justificación principal de los controles. Y nos queda el deporte. Marta Casas, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a conocer al segundo finalista de la Copa del Rey, que va a salir del duelo entre Real, Sociedad y Barcelona en Anoeta a partir de las 10 de la noche. Dos goles de ventaja para los blaugranas tras el encuentro de ida. 18 jugadores ha convocado a Rasate, se quedan fuera de la lista. Íñigo Martínez sancionado y Markel Vergara y Carlos Martínez por decisión técnica. En cuanto al Barça, 25 jugadores ha llevado el Tata Martino, incluidos los lesionados Neymar y Dos Santos, todavía sin el alta médica. Y en los Juegos de Invierno en Sochi, Carolina Ruiz se ha caído en la prueba de descenso, mientras que Keral Castellet se ha metido en la final de Half-Pipe de Snowboard con la segunda posición. Esta tarde va a luchar por las medallas. Es todo. Más noticias en nuestra página web cadenaser.com y a partir de las dos, la en Canarias, en el Informativo Hora 14.
2: Cadena Ser. Servicios informativos. Radio Cartagena, Cadena Ser, en el 91.8 de FM y 1602 de Onda Media.
0: Una y casi seis minutos. Estamos aquí en la segunda parte de este tiempo de Radio Hoy Por Hoy Cartagena y hacemos una actualización de la información local y comarcal con Lenny Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días.
16: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, la Asamblea Regional ha aprobado hoy por unanimidad solicitar al Gobierno Regional que impulse el desarrollo, acondicionamiento y puesta en marcha de las vías verdes de la comunidad autónoma, aprovechando para ello los nuevos fondos europeos para el periodo 2014-2020. El PSOE denuncia que la Consejería de Educación oculta a los centros educativos y a las familias las solicitudes de negadas de las becas de libros de texto del presente curso. Nuevas protestas en Navantia, Cartagena reivindica más cargas de trabajo... ...en todas las factorías de la compañía. El Movimiento Ciudadano pide que se mejoren infraestructuras... ...en el barrio de los Barreros y los Dolores. El PSOE critica la remodelación de la Plaza San Agustín... ...ya que el equipo de gobierno ha dejado los contenedores ocupando las aceras. Socialistas por Cartagena denuncia que se están produciendo robos... ...en viviendas y propiedades en la Diputación de Miranda en las últimas semanas. Convocan manifestaciones en solidaridad con las familias de los fallecidos en Ceuta y contra la política de inmigración. Y la cadena SER ha entregado uno de los tres primeros premios del concurso de escaparates navideños de Cartagena. Este premio, el segundo, se ha entregado a la clínica oftalmológica Ecovisión y consiste en una campaña publicitaria en la cadena SER.
0: Gracias, Lenny Ya saben, más noticias a las 2 y cuarto en hora 14 y a las 3 y media. Como siempre, llegan los deportes con Jorge Fernández Caro. Cuéntanos.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en Deportes ya tenemos el lío montado. ¿Y por qué decimos esto? Porque siete meses después Paco Gómez, propietario del Cartagena, se ha cansado de Fran de Paula. Ayer en Onda Regional el periodista murciano Gregorio León aseguraba que en una charla con Paco Gómez, el propietario del club, había dicho que el culpable de la mala gestión del Cartagena es Fran de Paula, que los precios de la campaña de abonos de verano eran muy baratos, el precio de las entradas frente al Barcelona también, por lo que debido a esto ahora mismo el Cartagena está en la situación que está al ser la recaudación menor de lo esperado y todo ello ha provocado que no se pueda pagar a los jugadores. Además, aseguraba Paco Gómez que la cantidad recaudada frente al Barcelona fue de 325.000 euros, algo que no es cierto, ya que el total de los recaudados superaba los 450.000 euros, y que está buscando fórmulas para pagar a, las nóminas a los futbolistas que están atrasadas. Por lo tanto, desahogo del propietario del Cartagena, se despacha así con Fran de Paula, eh, como ya hizo en el pasado, con otras personas del club, tipo Juan Ignacio Martínez, David Buitrago, Pacheta, o incluso con la afición. Así que nosotros, en tiempo de Ser Deportivos Cartagena, vamos a analizar las palabras de Paco Gómez, abriremos el eh, tiempo de opinión y veremos eh, qué hay de cierto y qué no de lo que ha dicho el empresario. Y además, hoy es miércoles, así que tiempo para el baloncesto, como siempre, de la mano de Juan Antonio Ross, analizando la victoria del UPC de Vázquez Cartagena frente a Paterna el pasado fin de semana 79-77. Y más cosas: tres jugadores de los infantiles de Ciudad Jardín estarán a prueba hoy con el Valencia. Esta tarde, Jairo, Diego y Ramón intentarán pasar el filtro. Para quedarse en el conjunto Che Y además a partir de las 10 menos cuarto Arrancaba en el pabellón central La final regional de jugando al atletismo Donde centros escolares de 19 municipios De todos los puntos de la región de Murcia Se daban cita Como siempre, toda la actualidad deportiva La contamos a partir de las 3 y media Y hasta las 4 en tiempo de Ser Deportivos Cartagena Aquí en sintonía de Radio Cartagena Cadena Ser
0: Gracias Jorge, como siempre te escuchamos 1 y 9 minutos eh, Como decíamos, ya estamos de vuelta Y enseguida vamos a abrir nuestra revista de prensa con Juan Miguel Margalef. Ya saben que tenemos eh, este tiempo hasta las 2 de la tarde que vamos a estar con ustedes. Recuerden que en pocos minutos abriremos los teléfonos de nuevo para nuestro corazón enamorado. Hoy es el último día para recibir esas llamadas de ustedes, los oyentes. Y mañana haremos el sorteo de los regalos eh, que tenemos de nuestros patrocinadores. Así que, ya saben, si en días anteriores han quedado con ganas de contarnos a quién y por qué regalarían algo especial en San Valentín, nada, en unos minutitos van a tener la oportunidad de hacerlo hoy como último día. Así que, ya saben, eh, eso será después. Antes ya saben que tenemos a Juan Miguel Margalef con nuestra revista de prensa. La vuelta de la publicidad. Hasta ahora.
7: Vienen las rebajas outlet de Juan Palomo Del 31 de enero al 15 de febrero Hasta el 40% en más de 15 modelos de cocina y electrodomésticos Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como La tienda más barata de España Avenida Luxemburgo, Polígono Industrial, Cabezo Beaza, Cartagena
12: Buscando un sitio para tapear el Paso de los Elefantes, riquísimas tapas, pinchos, gran variedad en nuestra gastronomía. Restaurante El Paso de los Elefantes, celebra con nosotros lo que quieras. Tu despedida, tu cumpleaños, la comunión de tus hijos, en Plaza Juana la Loca, San Antón, Cartagena. Teléfono 968 31 12 71, abierto todos los días.
4: Disfruta San Valentín de la mano del Hotel 525 y Los Churrascos Hotel 525 y el restaurante Los Churrascos se unen para que vivas una velada especial en San Valentín. Habitación doble con botella de cava, desayuno buffet, cena romántica con baile y copa incluida, parking, salida a las 3 de la tarde y acceso al spa por solo 165 euros por pareja IVA incluido. Un precio que enamora. Para que disfrutes de un San Valentín inolvidable en Hotel 525 en Los Alcázares. Información y reservas en el 968 57 47 60.
0: Si quieres ahorrar en combustible, no repostes carburantes de segunda fila. En Belmonte Plus te ofrecemos el nuevo Self Fuel Safe, el combustible que disminuye el consumo y mantiene limpios los inyectores de tu vehículo, evitando costosas reparaciones. Además, en Belmonte Plus tienes la mayor área de lavado de Cartagena en todas sus modalidades. Manual, automático y a presión. Belmonte Plus, carretera de Tentegorra, kilómetro 1.
4: Somos información. La ONU acusa al Vaticano de mirar hacia otro lado con el escándalo de los abusos sexuales. El informe del Comité de los Derechos del Niño, difundido a mediodía en Ginebra, critica a la Iglesia por no haber reconocido nunca.
12: Somos opinión.
4: Porque ellos mismos dicen recientemente que solamente el 0,7% de las movilizaciones tienen algún conato de violencia y a continuación es que no paran de dar palos. Da la impresión de que ha dado carta blanca para que las fuerzas de seguridad conviertan una manifestación no normal en un conflicto. Somos diversión. Mariano Rajoy y Artur Mas se reunirán en un descampado a medianoche. En el encuentro estarán prohibidas las cadenas y perderá el que antes suplique clemencia. Pedro J. Ramírez se lanza a la ficción. El periodista rodará una serie de humor basada en sus propios editoriales.
12: Somos conocimiento, pasión, oportunidad.
4: Cadena
7: C. Escucha con nosotros la vida. La noche es para hablar. Macarena te escucha.
14: Hasdalá quiso condenar el acuerdo pesquero cerrado recientemente entre la Unión Europea y Marruecos. Afirma que ignora al pueblo saharaui, que viola su soberanía y el derecho que tiene
12: a explotar sus propios recursos.
14: Anoche también conocimos a María, una mujer de 65 años de edad, a la que el INEM acaba de ofrecer, atención, un curso de chapa y pintura.
4: Hablar por hablar con Macarena Berlín. Desde la una y media de la madrugada, una hora menos en Canarias.
14: En unas horas escucharemos otras historias de la vida en Hablar por Hablar.
4: Cadena Ser, escucha con nosotros la vida.
2: Sigue la emisión en directo de Radio Cartagena por Internet. Abre cadenaser.com, pincha oír en la parte superior de la página y elige tu emisora. En la primera pestaña, la región de Murcia. En la segunda, Cartagena. Toda la programación en directo de Radio Cartagena en Internet. Escúchanos en tu ordenador, tu móvil o en tu tableta. En cualquier lugar del mundo y las 24 horas del día. Radio Cartagena, Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
12: En Radio Cartagena abrimos el Corazón Enamorado. Se acerca San Valentín y queremos premiar tu romanticismo. Cada día, en Hoy por Hoy Cartagena, a partir de la una y media, conoceremos historias de los oyentes. Queremos saber a quién y por qué harías un regalo romántico. Entre todos los que nos llaméis sortearemos, el 13 de febrero, un lote de regalos. Corazón Enamorado, en Radio Cartagena, Cadena SER. En el 91.8 FM y 1602 Onda Media.
11: Si quieres que tu publicidad tenga mayor difusión, el mejor medio. Siempre la radio. Cadena Ser. Líder en todas las franjas horarias. Escucha con nosotros la vida.
2: Los miércoles en Hoy por Hoy Cartagena, revista de prensa con Juan Miguel Margalet. Un análisis comparativo de las noticias más importantes de la semana. Hacemos un seguimiento de todos los puntos de vista y tratamientos a través de los diferentes soportes mediáticos. Revista de prensa. Los miércoles, a partir de la 1 y cuarto, en Hoy por Hoy Cartagena. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
0: 16 minutos, abrimos revista de prensa. Juan Miguel Margalef, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver de qué está cargada hoy la actualidad.
5: Sí, hoy es tema monográfico. Sí. La semana pasada era otra cosa, pero esta semana es solamente hay dos temas que dominan las portadas. Uno es la votación secreta sobre el aborto, que está en uh -huh. casi todas las portadas como gran titular, y la candidatura del PP a la Junta de Andalucía, que solo aparece como gran titular en, en el mundo, ¿no? La votación secreta del aborto, que había sido forzada por el PSOE, ha rebotado un poco como un boomerang y se ha convertido en demostración de unidad de un partido, el PP, que ni mucho menos está unido en ese tema como reflejan las votaciones en los ayuntamientos uh -huh. y que menos aún refleja la opinión de la sociedad española, que yo creo que es mucho más pragmática. Y que está abandonando a chorros del centro derecha, según informan las últimas encuestas. ¿no? Precisamente el tema de aborto es el que mejor está poniendo de relieve la falta de centralidad del PP en el panorama político español. El PP muestra unidad en la votación del aborto, pero al mismo tiempo ha metido la ley en un cajón hasta después de las europeas. En, en Europa, precisamente, el tema también está levantando ampollas. Sí. El Mundo, que es el único gran periódico nacional que no utiliza el tema del aborto como tema principal, adelanta que el PP está ofreciendo cambios a la oposición en el debate parlamentario. El aborto es un tema de manual ideológico y propagandístico, sobre todo para la derecha, y los periódicos se hacen eco del mismo potenciando los matices que convienen más a su objetivo ideológico, propagandístico. No se puede decir que en este caso respondan a la realidad de la calle, que, como ya he dicho, es mucho más pragmática en este tema. Así ABC, por ejemplo, titula que el PP vota unido en defensa de la vida y que el PSOE fracasa en su intención de dividir a los populares. La razón habla de elección de unidad del PP ante la ley del aborto y los otros periódicos pues lo plantean de forma, quizás el país de forma muy objetiva, dice que el PP impone disciplina de aborto en el aborto ante las fisuras internas. El mundo dice que el PP se ciña la disciplina pero ofrece cambios en la ley del aborto. El periódico titula, el PP se retrata con la ley de Gallardón y la vanguardia, el PP aguanta el envite del peso por la ley del aborto. Así es que más o menos eso es lo principal. Y luego el segundo tema es la, la, la confrontación que ha habido en el seno del PP nacional y de Andalucía, sobre todo con la candidatura a, a la Junta de Andalucía, que mm -hmm. es fundamental para el PP, ¿no?, puesto que la comunidad andaluza es la primera comunidad en número de, de votantes, ¿no? Y el, el mundo titula que Rajoy desautoriza a Cospedal en el pulso del PP de Andalucía, ¿no? y apoya al candidato de Arenas, ¿no? o sea que ahí ha habido también sus más y, y sus menos, ¿no? Y en la prensa en la prensa eh, regional y local bueno, pues la verdad es que los, estos grandes temas eh, casi pasan desapercibidos porque uh -huh. prácticamente apenas tienen dos eh, faldones muy discretitos tanto en la verdad como en la como en la opinión. La verdad titula votación secreta sin sorpresas y la opinión los diputados del PP apoyan la ley del aborto en la votación secreta. Así es que no se implican nada. Eh, la, los grandes titulares son eh, a nivel, en la verdad, pues para el, la trama de billetes falsos, ¿recuerdas aquel sí. caso en el que se encontró un, un falsificador? Un, un falsificador, en fin, uh -huh. que bueno pues que ha, por lo visto ha salido a juicio. Y en Cartagena es el, el número de vehículos de baja temporal, que cada vez se dan más precisamente para no pagar el impuesto. Ahora hay que pagar el,
0: el, el impuesto el hasta el impuesto 31 de, de marzo.
5: Ahora se dan de baja, efectivamente. O sea que son temas, pues bueno, relativamente secundarios, ¿no? Y luego en la opinión también difieren. Bueno, el, tem, el, el, el titular es el mismo a nivel regional y a nivel local, que es el temporal de, de estos días pasados, ¿no? Uh -huh. que, que deja cada dos días en el Tajo el agua que consume el trasvase al, al mes, ¿no? Y, y en Cartagena cambia la foto, ¿no? Precisamente por, por las. Eh, precisamente por, porque hay un candidato, al parecer, de eh, Cartagena, ¿no? Que un compositor, sí. a, que ha compuesto una canción que, que podría ir a, uh -huh. a Eurovisión. ¿no? Bueno, una
0: de las cantantes es, es murciana. O sea que...
5: Efectivamente. Luego, eh, temas regionales, eh, sigue estando el aeropuerto, es un tema no solamente de hoy, solamente lo trata el confidencial. En, bueno, y también la verdad alude en algún editorial al, al tema, pues porque es un tema bastante controvertido, ¿no?, esto de que el, el aeropuerto vuelva otra vez a sacir, ¿no?, y, y sobre todo sin dejar claro el problema del, del, del préstamo dichoso, ¿no? Bueno, sobre todo el Confidencial resalta que eso ha, ha levantado ampollas entre el gobierno regional y sobre todo, pues también entre la clase empresarial, ¿no? Sobre mm. todo, pues ha descartado, por lo visto, a un candidato a la presidencia de la comunidad, que era el, el consejero de, de Economía, Juan Bernal, que había apostado por la recuperación del, del aval y, eh, sin embargo, pues ha quedado fuera de la, de la sucesión porque la, de, la decisión de Valcárcel finalmente va en el sentido contrario. Así es que, bueno, en ese tema solamente nos queda saber quién va a pagar el, el aval. <risa> pero por lo demás. Y luego hay otro tema a nivel regional que ha sido noticia a nivel nacional, que es el exabrupto de la concejala de Cáceres sí, de Calasparra sobre sí. el tema del aborto, que efectivamente nos ha puesto en el, en el candelero nacional, pero en fin, por, por esos exabruptos que a la gente se le ocurre decir de vez en cuando, mm. equiparando aborto y terrorismo, ¿no?
0: Sí, se ha convertido, aparte, en un vídeo de estos virales que se dicen ahora oh, por Internet sí, 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 y está sí, circulando sí. Está circulando bastante.
5: horriblemente. es sí. una, La verdad es que en esto, aquí, claro, como, como cada uno dice lo que se le ocurre, y, en fin, vivimos en un país libre donde sí. felizmente sí. se pueden Pero hay decir, formas las cosas, de decir las hay cosas. Hay formas de decir las cosas que son terribles, ¿no? Porque, hombre, también a mí lo que me parece en ese tema del, del aborto que lo más terrorista, en todo caso, es dejar nacer a personas que luego van a ser abandonadas por la seguridad social y por el Estado, ¿no? Y que el Estado, en todo caso, sobre todo los partidarios de, de, la, de que nazcan niños, aunque sean malformes, pues deberían eh, apadrinarlos, ¿no? Y deberían acompañarlo porque lo que no puede ser es traer a un niño al mundo y luego dejarlo abandonado sin servicios sociales, con mm. padres en paro, etcétera, etcétera. No sé qué es más terrorista. Si... Bueno, si de no momento parece venir, que esa ley se, se momento... va a quedar ahí
0: en el cajón. Hasta... Sí,
5: sí. La, la verdad es que lo paradójico es que bueno lo de ayer en el Congreso no refleja la realidad social, porque en realidad, como he comentado al principio, el PP realmente ha metido la ley en un cajón, porque es se está dando cuenta precisamente de que eso divide enormemente a la sociedad. Es decir, si sigue a por esa vía, es decir, es que se va a encontrar con la sociedad enfrente. Y si te das cuenta, el, el incluso el voto en el Congreso refleja una división casi un empate no porque apenas han ganado por un 52%, por mm. ciento pero ahí el resto de la de la cámara realmente está mayoritariamente y ahí hay grupos de derechas está el PNV está el FIU, en fin hay hay grupos que son que no son sospechosos tampoco de, de izquierdistas ni de ni de nada de esto, ¿no? Si es que eso es una sospecha digna uh -huh. de mención, pero pero la verdad es que en ese en ese tema pues no se sabe por dónde va a tirar, pero la verdad es que lo más probable es que lo deje congelado porque si no le va a costar muchos votos. Sí, ¿No bastantes,
0: así? bastantes de, bastantes. <risa> bastantes votos. Muy bueno, bien. pues eh, hasta aquí nuestra revista de prensa de esta semana, Juan Miguel, muchísimas gracias, la semana que viene gracias. volvemos a abrirla. Hasta
5: luego.
2: cadena ser en el 91.8 de Fm y 1602 de onda media.
12: Tamara es cómoda, se adapta a ti, es sexy, tengas la edad que tengas.
0: La mujer de hoy busca comodidad, sentirse bien y, ¿por qué no?, ser más sensual y estar al día con la ropa íntima. Tamara, trabajamos con todas las tallas y con una calidad-precio excepcional. En Centro Comercial Cenit y Calle San Fernando, Cartagena. Tamara, tu tienda de lencería y corsetería de hoy y mañana.
4: En Porcelanosa te presentamos una promoción irrepetible. Los 20 días de Porcelanosa. Visita una tienda porcelanosa del 20 de febrero al 15 de marzo y aprovecha un 30%
2: de descuento especial. Porcelanosa. Mucho más de lo que imaginas y ahora por mucho menos.
4: Les esperamos en nuestras instalaciones en el acceso al espacio mediterráneo en Cartagena. En Hipermercado Eroski Cartagena, tu ahorro es lo nuestro. Huevos frescos Eroski Basic, clase M, docena, 1,29 euros. Además, en gasolinera Eroski Cartagena, la gasolina más barata. Hipermercado Eroski Cartagena, contigo.
2: Los miércoles en la ventana, los números los hace Santiago Niño.
15: Yo pienso que hemos llegado a un punto en que en fin, a,
3: a los políticos en el gobierno... Les da igual la realidad. No me preguntes por qué, bueno, pregúntamelo si quieres, porque es que la explicación es un poco larga. Nos están queriendo convencer que si se rebajan salarios, se empeoran condiciones laborales, sí. se bajan las cotizaciones, etcétera, etcétera,
4: se va a crear empleo, y eso es falso.
3: Una de dos, o nos están tomando el pelo, o nos están tomando el pelo.
2: Hacemos números con Santiago Niño. Los miércoles, en La Ventana, con Carlas Francino.
13: quiero volverte a ver.
2: En hacer, escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es.
0: Un momento de música para amenizar esta mañana de miércoles 12 de febrero. Estamos escuchando a un grupo que a lo mejor no lo saben ustedes, pero es de aquí, de la región de Murcia. Ellos son Newman y este verano seguramente van a estar en algunos de los principales festivales de, de música. Bueno, pues con esta animación vamos a celebrar, vamos a, a felicitar... ...a la asociación Sodicar, ya saben, la asociación de diabéticos de Cartagena y Comarca... ...porque, bueno, pues ha sido premiado con una dotación de un dinero... ...por parte de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes... ...y es que, bueno, ellos organizaron un campamento en verano... Eh, ...y, bueno, pues ese campamento ha resultado premiado por eh, esta fundación. Tenemos aquí con nosotros a la presidenta de Sodicar, María Dolores García Ros. ¿Qué tal? Muy buenos ah, días. Hola, buenos días. Bueno, eh, una buena noticia, ¿no? Ese campamento que os ha traído alegrías. Bueno, pues la verdad es que sí. La verdad
17: que, que nos viene genial. Que quiero deciros también que este es, era el octavo campamento que organizaba Sodicar. Uh -huh. Y eh, este año pasado fue la primera vez ...que Fremud, la Federación Regional Murciana de Diabetes... ...había encargado a Sodicar la organización del campamento... ...a nivel regional. Sí. Y sí, ha sido premiado con 5.000 euros... ...y de, a la organización del campamento... ...lo cual estamos muy contentos y pues muy satisfechos, la ¿Un verdad. ¿Un dinero
0: que va para la, para la asociación Sodicar... ...o para la realización de otro campamento?... Claro, para nuevos proyectos. Es uh -huh. para
17: nuevos proyectos, efectivamente. En estos tiempos de crisis vendrá
0: muy bien, ¿no?, que una ayudita de este tipo, ¿no?, hombre, económica. Hombre,
17: pues, figúrate, imagínate cómo está todo el mundo con, pasando esta, esta mala rastra que llevamos. Pues las, asocia, las asociaciones sin ánimo de lucro, pues, estamos pasando también un mal momento. Uh -huh. O sea que eh, donativos de, de este calibre, además, pues nos vienen genial. Si me permites, puedo hacer un llamamiento también a todos los cartageneros que que tengan empresas o o que puedan colaborar con nuestra asociación. Pues deciros que, como somos de utilidad pública, ¿Sí? eh, se podrían desgravar el, hasta el 35% de descuento. Entonces, nos ayudarían a nosotros y al mismo tiempo
0: pues Pero también eh, se beneficiarían. Claro. claro, esto es un, un tú, tú conmigo, yo contigo claro. y al final todos ganamos, ¿no? claro, claro. claro. Pues ese, ese campamento se celebró eh, este verano pasado, ¿no? Eh, a nivel también, más ha dicho, regional, eh, que era para chavales eh, jovencitos, ¿no? Para, sí, para niños. Sí, sí. Nosotros el
17: campamento lo hacemos para niños de 7 a 17 años. ¿eh? Uh -huh. Este año pasado vinieron 34 chicos de estas edades eh, con diabetes y lo que intentamos es pues, que normalicen cuanto antes la, la situación de, de la diabetes, que. Eh, ...aprendan cómo tienen que actuar en cada momento... ...ante una hipoglucemia, una hiperglucemia... ...y que sepan manejarse con la diabetes... ...pues para... ...le damos las herramientas para que ellos en el futuro... Eh, se independicen eh, inmediatamente uh -huh. puesto que sabes tú que ahora en los colegios pues siempre están de excursión de viajes de estudio cada vez a edades más tempranas para que se independicen
0: en, 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 en estamos el hablando sentido, del sentido de la diabetes en sentido, ¿no? Claro, en que el sepan sentido... ellos cuando tienen que pues, si tienen que pincharse insulina no si tienen que tomar algo en ese momento algo dulce y claro ¿no? que... la alimentación que tienen que llevar a cabo, claro que sean autónomos uh -huh. en la gestión de
17: su diabetes para que puedan hacer todo lo que sus compañeros no diabéticos hacen. Eh, salir de excursión, irse de viaje, hacer todo. Entonces, eh, quiero decir también, porque a lo mejor no están oyendo mamás de niños diabéticos y que les da mucho miedo dejarlos solos a, para este tipo de cosas, y sin embargo luego en el colegio los dejan. Mm. Entonces, decir a las mamás que nos puedan oír y que tengan niños diabéticos, pues que tenemos un equipazo, un equipazo que es... Eh, ...pues lo que respalda el campamento... ...empezando por Pilar Angosto... ...que es la enfermera... ...educadora en diabetes que... ...de nuestra asociación de Sodical... ...y es la directora del campamento... ...luego colaboran con... ...con, con este campamento... ...el servicio de... ...de pediatría del Santa Lucía... Eh, pues el doctor Chema Donate... Uh
9: -huh.
17: eh, ...este año se vino Maribí Blanco... ...que es la supervisora de pediatría... Eh, ...se vino la doctora Ana Almanza... De, ...del hospital de San Rafael de Lorca... Eh, ...chicos de la asociación que ya tienen diabetes... ...y pues desde los siete años, tres chicos... Eh, ...y ahora mismo dos de ellos son enfermeros... ...otros de educación eh, física... ...y pues que las mamás se queden tranquilas... Bueno, ...además es un
0: campamento que están de eso, ¿no? ...de, de niños, con, de niños con, diabetes. con diabetes...
17: ...pero además que están pues eso, dirigidos muy bien... Y, ...y constantemente vigilado las 24 horas del día. Uh
0: -huh. ¿El campamento dónde se, dónde se realizó el campamento de este año, año pasado? Pues eh, varios
17: años lo vamos eh, haciendo en Águilas... Uh -huh. ...porque la escuela de Vela de Águilas... ...la verdad que es que el campamento debe de ser algo lúdico... Claro. ...entonces lo que pretendemos es que los niños se lo pasen súper bien... ...que desconecten un poco de mamá y papá y de, de, de casa... ...y de pinchate mírate, vente y tal... ...entonces que desconecten un poco... ...entonces pues hacen actividades de windsurf, de vela... De... ...el deporte
0: tan importante,
17: ¿no?, claro, ¿no? para una persona claro, con diabetes... ...claro, claro, en un entorno además, mmm, en el mar... Y, ...y luego pues claro, aprovechamos para... Eh, ...sin que sin agobiarles, pero se aprovecha... ...pues para cada día coger un ratito... ¿eh? ...y pues darle la educación diabetológica que necesitan para eso, para lo que te estaba diciendo, para que ellos puedan ser independientes. En cuanto a su diabetes, cuanto más temprano, mejor. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, pues se le habla de la hipoglucemia, cómo tratar una hipoglucemia, cómo manejarse, qué tienen que hacer. Se les dice lo que tienen que hacer en cuanto a la hiperglucemia, que es la subida de azúcar. O si me puedo comer esto o lo otro. Ahí en el campamento cuentan las raciones. Se... Eh, pues en el comedor se adapta para que ellos mismos pues se pesen su alimentación su, si son patatas, si son, es arroz pasta uh -huh. pues, y pesen y vean las raciones lo vean ellos solos, lo midan y, y comprueben que es muy fácil que es fácil de llevar que vean otros chicos que hacen lo mismo que ellos claro. que se pinchan, que los mismos monitores son diabéticos que ellos se pinchan y comen igual que ellos que hacen su deporte, entonces pues se trata de, de, de una actividad, para mí, imprescindible dentro
0: de la asociación. Claro que sí, normalizar Y también el aprendizaje de ellos, que luego, pues en su entorno habitual, a sus compañeros de, del colegio también le puedan decir, pues mira, si me pasa esto en caso de, de hipoglucemia, pues mira, eh, me puedes hacer esto, me puedes eh, indicar esto, ¿no? para, sí, para que los niños tengan esa información y, y lo tomen como algo normal como algo que no, que no es, eh, pues eso, que no puede ser extraño, que, que, que se puede llevar una vida, como siempre nos dice desde Sodicar, muy normal. Importante eso sí, pues vigilar la alimentación, pero todo el mundo debemos estar pendiente de nuestra alimentación y los niños sobre todo, porque esta mañana veía unas noticias que, bueno, pues que los niños de ahora, con esta vida muchas veces que llevamos, tanta bollería industrial, además de casos de obesidad, pues pueden desarrollar también diabetes muy temprano, ¿no?
17: Eso es, eso uh -huh. es. Efectivamente lo que estás diciendo es... La pura realidad. Eh, cada vez nos encontramos más niños diabéticos tipo 2, ¿eh? que es la diabetes del adulto, ¿eh? uh -huh. de la persona mayor con sobrepeso. Pues cada vez se encuentran más diabéticos tipo 2 en niños por eso, por lo que estás diciendo, por la mala alimentación y por el sedentarismo, principalmente. Entonces, estos niños nuestros, los, los niños diabéticos que llevan una alimentación sana, equilibrada, que pueden enseñar mucho a sus compañeros a la hora de los recreos, de cómo ellos van organizados con su bocadillo, su fruta, ¿eh? y no llevan pues alimentos que, que no son adecuados para niños, uh -huh. ¿sí? ni para adultos tampoco, pero para
0: niños principalmente. Bueno, ese campamento del año pasado, eh, junto con los otros ocho ya que se han hecho, eh, va a volver a repetir, ¿no?, para este año, para este verano. Sí, sí, ya estamos en
17: ello, ya estamos preparando, poniendo los motores en marcha, y el próximo será del 26 al 29 de junio. De junio, de junio. Granito, después del cole. Sí, claro, es que esperamos que salgan del cole y el siguiente día ya estamos de campamento. Uh -huh. Entonces, deseando y, y luego para la, para la mamá y los papás también, que también es un relax. ¿eh? Claro. Es un relax, porque estos cuatro días, pues... Eh,
0: no, pues no tienen que estar preocupados no, de si, si claro, come o no, no comen, si tienen no que estar... No están
17: pendientes de los niños, pueden disfrutar. Algunos pues aprovechan para ir de viaje, mm. para estar más con la familia, para hacer algo que a ellos les gusta y que normalmente pues, pues no pueden hacer. Entonces, es bueno para los niños, bueno para los padres. Y yo ya te digo que eh, este va a ser el noveno campamento. Eh, cada vez los resultados son mejores porque... Eh, salen los niños más contentos los padres, bueno, las cartas que nos mandan tan emotivas los padres que desde Sodicar uh -huh. lo agradecemos enormemente porque, vamos, consideramos que es nuestro trabajo, no hacemos nada del otro mundo, pero sin embargo los padres pues lo agradecen tanto que, que para nosotros es, es un orgullo no y una satisfacción entonces, pues nada que
0: seguiremos adelante y hasta haciendo, que hasta claro que haya que sí. <risa> claro que sí, hasta que haya niños para campamento. Gente que se quiere que nos esté escuchando, que estén planificando ya sus vacaciones, están diciendo, "Oye, pues mira, tengo a mi niño que a lo mejor le vendría muy bien este campamento porque ha pues tiene diabetes y ¿dónde tiene que ir? A vosotros a Sodicar, que está aquí muy cerquita de nosotros." Claro,
17: pues simplemente que nos llame por teléfono al 968 catorce es el teléfono de Sodicar, nuestra asociación o simplemente que se meta en nuestra página web para que nos vea, o que, que venga, estamos en la calle Tolosa Latour, eh, junto al Teatro Circo en el número 413D. Uh -huh. o sea, puede, Aquí por, por diferentes vías puede llegar a nosotros directamente y
0: y nada, estaremos encantado. Como siempre, vosotros seguís con vuestras actividades, además de este campamento, sé que, que siempre estáis haciendo cositas, moviéndos para llegar y para informar y para educar también en la, en la diabetes. Pues, María Dolores, muchísimas gracias por haber venido, habernos contado esto y como siempre, estaremos muy pendientes de todo lo que hagáis. Muchísimas gracias por la difusión, es muy importante. Muchas gracias. gracias. A ti y a todo el equipo de Sodicar que, que son fantásticos. Pues nosotros continuamos, 1 y 39 minutos. Eh, enseguida vamos a hablar de la mediación entre vecinos, qué importante.
2: Radio Cartagena, Cadena Ser, 91.8 de FM y 1602 de Onda Media.
4: Interlab, instalación de oficinas. No solo vendemos muebles, vendemos soluciones. Oficinas, hostelería, ayuntamientos, universidades. Especialistas en crear el mejor ambiente de trabajo. Proyectamos y montamos con las mejores marcas. Condiciones especiales para emprendedores. Interlab, más de 40 años de experiencia. Teléfono 968 12 52 y en interlab.es. Allí donde Felipe II mandó a sus tercios conquistar el mundo, o donde Francisco de Quevedo pasó tras escribir sus versos más pícaros, nace Las Casas del Rey. Tu nuevo espacio, tu nuevo local de copas y tapas en el edificio más antiguo de Cartagena. Las Casas del Rey. En Calle Intendencia, junto a Capitanía. Un paseo por la historia con sabor a Cartagena. búscanos en grupo barril.com. Hora 25. La información.
14: La Unión Europea ha aprobado esta tarde oficialmente la suspensión de algunas sanciones económicas contra Irán. El
4: análisis mismos? y la reflexión.
2: Prohibido protestar es grave que quien gobierna no quiera darse cuenta de los destrozos que ha hecho la crisis de que el malestar está flor de piel y puede estallar en cualquier
5: parte. La opinión. Casi todos
4: los dramas de sangre de la historia de Europa se han escrito por la ruptura de la cohesión social, por la desigualdad y que este pacto entre el capital y el trabajo para la creación de una zona de cohesión social después de la Segunda Guerra Mundial es una de las principales claves de la paz europea de estos últimos 70 años. Hora 25. El informativo más completo de la noche en la radio. Desde las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias... Con Ángels Barcelona y síguenos también en hora25.es.
5: Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
0: Una y cuarenta y un minutos. Nosotros continuamos y ya les decíamos que íbamos a hablar de bueno un servicio que ha puesto en marcha el ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y se trata de mediar para resolver conflictos vecinales. Eh, lo ha forma, lo ha llevado a cabo, lo lleva a cabo la Concejalía de Servicios Sociales. Y bueno, y quien está al frente de, de este servicio es Ana Valero, que es abogada. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos exactamente, ¿qué consiste este, este servicio? ¿Cómo, ¿Cómo hacen esta mediación a través de los vecinos?
18: Pues vamos a ver, el mediación es... vamos. Es una fórmula que estamos aplicando aquí desde la Concejalía de Servicios Sociales, es una fórmula alternativa, voluntaria y pacífica para resolver los conflictos que surgen de manera cotidiana entre los vecinos del municipio, como son las molestias por ruidos y olores, animales domésticos, por la realización de obras particulares, etcétera. Este servicio lo estamos haciendo de forma totalmente gratuita para ayudar a resolver los problemas cotidianos y para así intentar que haya, vamos, un acuerdo entre entre los ciudadanos. Uh
0: -huh. Y que no lleguen a juicio, por ejemplo. Por y que no decirlo. lleguen a
18: juicio, sí, efectivamente, porque los acuerdos adoptados, eh, si son elevados a, a escritura pública, se podrán ejecutar en la vía judicial. Uh -huh. Es decir, que van a tener una validez importante, no van a tener que acudir al juzgado, a no ser ya que no se si llega a ese acuerdo total, ¿no?, no y en principio es una forma novedosa que se está aplicando en otros... empezó a aplicarse en Cataluña y en otros países eh, con bastante anterioridad y ahora se está aplicando también en municipios por aquí cercanos y esto se está haciendo un buen resultado. Uh
0: -huh. Bueno, hace poco hablábamos con una asociación de aquí de Cartagena que se ha creado, que es una asociación de mediación, y nos contaban pues precisamente eso para casos pues yo que sé de divorcios. En este caso lo trasladamos al ayuntamiento porque bueno pues lo están dando como servicio a los vecinos con ese tipo de problemas que... Eh cosas que pueden surgir entre pues eso entre comunidades de vecinos ruidos eh, molestias con animales han llegado muchos casos ya al ayuntamiento
18: pues la verdad que como acaba de acabamos de poner vamos hacer publicidad del servicio en principio es que todo se es ha adoptado esta semana entonces es algo tan novedoso que todavía no hemos tenido ningún ningún asunto Vamos, ninguno. Sí. Entonces, en principio vamos a ver cómo funciona esto, porque, por ejemplo, en asuntos de familia sí, sí que hemos tenido algunos, pero en relación con lo que es eh, problemas de, entre vecinos, en realidad todavía no hemos practicado ninguna mediación.
0: Uh -huh. Bueno, pues a lo mejor después de oírnos llegan algunos casos seguro eh, de vecinos que a lo mejor tengan algún problema y, oye, pues siempre es mejor solucionarlo antes que llegar a, a meterse en juicios, que además, pues ahora con esto de las tasas que nos cuesta un poquito más. Así que, ¿dónde tienen que dirigirse para, para que bueno pues para que le prestéis este servicio? ¿Dónde pueden ir?
18: Sí, mira, pues tienen que venir eh, al Centro de Servicios Sociales, que está aquí en San Pedro del Pinatar, y de, para solicitar una cita deben de llamar al teléfono 968-1803-88 y decir pues simplemente que quieren participar en, el, en este servicio. Y nosotros ya le damos la cita lo más inmediata que pueda ser y, y nada y empezaremos a mediar con ellos a ver si podemos llegar a algún, a algún acuerdo bueno entre ellos.
0: Bueno, seguro que sí. Pues nosotros eh, queríamos eh, pues hablar de este servicio que, últimamente, pues es verdad que la mediación eh, está teniendo cada vez más protagonismo, se está haciendo más patente para intentar eso, llegar a una vía de acuerdo antes de, de la vía judicial. Ah, Ana Valero, muchísimas gracias por atendernos.
18: Ah, a vosotros, gracias. Ah, un eh, buenos, saludo, días. buenos días. Hasta luego.
0: Bueno, pues ya lo saben, en San Pedro del Piarda se está aplicando esta fórmula para, para que, bueno, pues se, se puedan resolver esos conflictos que a veces pues eh, como, como nos decía Ana Valero, pues temas de ruidos, temas de animales domésticos, pues eh, hay maneras de solucionarlo, pues ofrecen este servicio de mediación y hay un equipo detrás como, como Ana Valero, en este caso abogada, que, que lleva estos casos, así que ya lo saben, en San Pedro del Pinatar, a ver si se hace extensivo a otras ciudades. Pues nosotros continuamos y enseguida vamos ya a abrir nuestro corazón enamorado ya saben que hoy es el último día para participar, 968 12 2804, 968 12 2804. Quiero que ustedes me cuenten a quién y por qué harían un regalo especial en San Valentín. A la vuelta de la publicidad, ya decimos, abrimos nuestro corazón enamorado.
2: Radio Cartagena, Cabena Ser, 91.8 de FM y 1602 de Onda Media. Aitor Upa, maestro de lo difícil.
4: ¿Qué, por qué cogeo? Nada, que me rompí la pierna esquiando por tres sitios. Me he puesto unas tiritas y aquí ando, a pie hasta casa. Me quedan cuatro horitas. Duele un poco, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Sitio, que voy.
2: Lo difícil no siempre es imposible.
7: Miércoles, desde las 10 menos 5 de la noche, hora menos en Canarias, sigue las semifinales de la Copa del Rey en Carrusel Deportivo. Real Sociedad Fútbol Club Barcelona, vívelo en carrusel. Y recuerda que podrás seguir escuchando Hora 25 por dispositivos móviles y tu emisora de Onda Media. El miércoles sigue el espectáculo. Con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
12: En Radio Cartagena abrimos el Corazón Enamorado. Se acerca San Valentín y queremos premiar tu romanticismo. Cada día, en Hoy por Hoy Cartagena, a partir de la una y media, conoceremos historias de los oyentes. Queremos saber a quién y por qué harías un regalo romántico. Entre todos los que nos llaméis sortearemos, el 13 de febrero, un lote de regalos. Corazón Enamorado, en Radio Cartagena, Cadena SER. En el 91.8 FM y 1602 Onda Media.
13: Te amo, yo no, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver
0: en torno a mí. Bueno, a estas horas, a la 1 y 48, nos ponemos románticos. Abrimos ya nuestro corazón enamorado. Ya saben que hoy es el último día para recibir las llamadas de ustedes, los oyentes. Tenemos estupendos regalos, se los voy a decir. Un casco Revenge con cinco estrellas Sharp para moto de Tecnoescape en Los Dolores. Una cena para dos en el Paso de los Elefantes. Otra cena para dos en el Rincón de Miguel. Una fondí de chocolate de la tienda Casa en Parque Mediterráneo. Un masaje con manicura y radiofrecuencia de Estética y Clínica en San Pedro del Pinatar y Bactiel Mobiliario da un espejo, regala un espejo decorado en platino. Pues todos esos regalos para enamorados y enamoradas eh, que mañana conoceremos el nombre de, del ganador o ganadora. Y bueno, pues vamos recibiendo esas llamadas y ya podemos hablar con nuestra primera concursante de hoy, Fina Noriega Caballero. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal? Bueno, ¿desde dónde nos llama? De aquí, de
19: Cartagena.
0: De Cartagena. Cuéntenos, ¿a quién y por qué regalaría algo especial en San Valentín? Algo
19: especial en San Valentín, bueno, eh, tengo que empezar, que soy viuda de hace ya unos cuantos años, sí. y yo decía que no que no salgo más con nadie, aparte de que mi matrimonio fue estupendo, sí no es por otra cosa, pero resulta que, que me esperaba... Le, le esperaba un enamorado uno, y la verdad que estoy contentísima porque la vida me ha dado una segunda oportunidad.
17: Claro que sí. Y estoy
19: contentísima a tope porque es un encanto de hombre <risa> y, y mira,
0: que, que soy feliz en estos momentos. Qué bien, pues nos alegramos muchísimo, claro que sí, en la vida da muchas vueltas y, y hay segundas oportunidades. No puedes decir de esta agua no beberé ¿Nunca? porque es <risa> lo contrario de lo que dices. Bueno, y, y está contenta, entonces, ya nos dice que es que, fantástico. Y celebran fantástico, ustedes... Estoy
19: contentísima, también mi primer matrimonio fue estupendo... ...y este eh, es pareja, no es matrimonio, pero que estoy contentísima... ...porque es estupendísimo también. Y sí. como dice mi hija, mamá, es que ha tenido suerte con
0: los dos, hijas. <risa> ¡Qué bien! <risa> ¿Y son ustedes románticos? ¿Les gusta celebrar estos días de San Valentín?
19: Sí.
0: ¿Sí? Me gusta ah... muchísimo, aunque sea con una tarta, con algún
19: detalle... Eh, con cosas porque el amor lo tienes ya claro durante todo
0: el año no solamente San Valentín algo, ¿no? lo que sea una salidita que sea, un... un detalle lo que sea me encanta <risa> pues está fenomenal ¿Y, ¿y cómo se conocieron? si
19: se, si se puede preguntar eh, nos conocimos en Cartagena sí iba yo paseándome con mi hermana eh, nos sentemos en un banco eh, empecemos a hablar y a partir de ahí pues empezó la cosa con tonterías con rollos <risa> y al final mira lo que surgió
0: sí <risa> bueno, pues eh, nos alegramos muchísimo que, que Fina tenga esa segunda oportunidad, que la esté disfrutando además tanto Bien. Y nosotros pues eh, a ver si tenéis suerte y le toca los premios que tenemos para, para sortear sí. Le voy a dar el número 29, ¿vale? Y muchísimas gracias El 29 lleva usted y mañana hacemos ese sorteo en directo, así que esté muy atenta Ah, y otra cosa. Sí. Que se le presente una segunda oportunidad, que la aproveche, que no deje pasar el tren. Muy buen el, consejo. En el tren. Pues, Fina, muchísimas gracias por llamar. Gracias, hasta Y ahora. que siga así de feliz. Nos alegra. Hasta Muchas ahora. gracias. Bueno, fantásticas cada una de las historias que nos han contado nuestros oyentes. Seguimos recibiendo llamadas.
13: la vida y comiéndome el Ahora puedo sentir que tú sientes lo que siento cuerpo a cuerpo entrelazados dejamos el momento sígueme te daré mi corazón
6: no lo mates por favor y deja que
0: Bueno, seguimos escuchando canciones eh, románticas de, de grandes cantantes que también pues han puesto seguro banda sonora Muchas Noches de Amor. Este es Manuel Carrasco. Nosotros seguimos eh, recibiendo llamadas 968-12-28-04 ya tenemos otra concursante. Josefa Cervantes, ¿qué tal? Buenos días.
20: Hola, buenos días.
0: Bueno, cuéntenos, ¿desde dónde nos llama?
20: De Cartagena, de aquí de San Félix.
0: De San Félix. Bueno, y cuéntenos, ¿aquí ni por qué regalaría algo especial en San Valentín?
20: Pues a mi marido, que llevamos 25 años casados, ¿Sí? y pues para darle una
0: sorpresa. Sí, bueno, 25 años, que también está muy bien. las sí. bodas Estas son las bodas de plata, ¿no? Plata. De plata. Bueno, y, ¿y le gusta a usted celebrar los días de San Valentín o celebran todo el año? o cuando todo los, el año, o se sorprenden. Todo, siempre
20: parece que en esa fecha te da un poco más.
0: Sí, son románticos, ¿ustedes lo celebran?
20: Sí, 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 todos los años.
0: Sí, ¿qué suelen hacer? ¿Salen a cenar? ¿Se hacen algún vamos regalito?
20: claro Sí, siempre... O compramos la cena y la traemos a casa, según...
0: O sea, que se miman un poquito ese sí, día, sí. ¿no?
20: Si encontramos algún sitio que nos gusta, pues entonces ya nos vamos a cenar y pasamos la, la tarde por ahí ya hasta la noche. Uh -huh. o a casa.
0: Bueno. ¿Y tienen ya pensado algo para este viernes? Que es la que verdad mantiene? es que no,
20: todavía no tengo nada pensado. Por eso digo, uy, pero si me toca algo de la radio, pues estupendo.
0: Bueno, pues claro que sí. Hay que tentar a la suerte, a ver si toca.
20: Nunca me ha tocado nada, o sea que puede bueno, ser la primera vez.
0: Quién sabe, la suerte del principiante, ¿no? ¿Quién dice? <ríe> pues José, vale, vamos a dar un número, es el número 30. El 30. Vale, y mañana haremos mi el sorteo. ¿Eh? El día de mi cumpleaños. El día de su cumpleaños, el día 30, fantástico como el mío. <ríe> pues el 30 va a llevar usted en este sorteo que haremos mañana en directo a partir de la 1 y 10, más o menos, es cuando haremos ese sorteo, así que esté muy atenta porque le llamaremos en el caso de que sea ganadora, ¿vale? Vale,
20: muchas gracias.
0: Jo eh, Josefa, muchas gracias y que disfrute San Valentín.
20: Gracias, igualmente. Hasta Saludo. luego. Te pienso sin pensarlo.
0: Bueno, 968-1228-04. A ver si antes de irnos nos quedan cinco minutitos. A ver si podemos eh, meter alguna vez. otra llamada más de los oyentes. A ver si sale algún caballero y se anima. Solo una vez... Lo prometo
6: Solo una vez Debe empezar por mí Pido al cielo que esta noche estés conmigo aquí Solo una vez Y nunca nada Solo una vez
0: a, a las... Bueno, pues eh, ya tenemos otra llamada más. Eh, a ver si en el último día recibimos todas las que podamos antes de marcharnos a las 2 de la tarde y dejarles con los informativos. Eh, nueva señora, señorita Laura Morata Morata. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno,
0: cuéntenos, ¿desde dónde nos llama?
1: Pues desde Cartagena, desde La Vaguada.
0: Desde aquí cerquita, La Vaguada. Y cuéntenos, eh... si ¿a quién y por qué regalaría algo especial en San Valentín?
1: Pues mira, eh, me encantaría a mi marido, pero se lo regalaría a mis padres, Sí. siempre están trabajando y se lo merecen y, y la verdad se lo regalaría a ellos.
0: Ajá, bueno, un gesto muy bonito. Nos han llamado muchas personas también queriendo hacer lo mismo, que regalarle a los hijos, en un caso de una madre que llamó hace poquito, o, o también sí. a los padres, que es verdad que a lo mejor no tienen tiempo ¿no? para, para celebrarlo.
1: Sí, siempre está con los hijos, los nietos y nunca <risas> tienen tiempo para ellos y
0: la verdad es que se lo merecen. Bueno, pues a ver si hay suerte y, y pueden celebrar este San Valentín. Eh, Laura, de todas formas, eh, eres, ¿eres romántica?
1: Yo mucho. Sí. <ríe> sí, mucho, mucho, mucho. La verdad es que sí. Llevo con mi marido desde el año 93. ¿Sí? Eh, casado llevo desde el año 2004. Y la verdad es que sí, soy muy romántica. Me, me gusta mucho.
0: ¿Lo celebran? ¿Salen a hacer alguna cosita especial?
1: Hombre, últimamente no, con dos niños pequeños, pues no salimos mucho, pero vamos, lo celebramos cada vez que podemos, si podemos si salimos a cenar, pero en el día de San Valentín, si cae el día de semana, pues no solemos, pero siempre una tartica o algo, sí que, sí que compramos.
0: Un pequeño sí. detalle, bueno. Sí, sí, eso sí. Pues Laura, le voy a dar el número 31, ¿vale? Sí Muchísimas gracias. Para mañana el sorteo lo haremos a partir de la 1 y 10, justo cuando volvamos de los informativos, haremos ese sorteo en directo Muy y, y vamos, le vamos a dar ese número, el 31, más gracias. ¿eh? Pues gracias. Saludo. Gracias por llamar. Gracias. Adiós. Bueno, esto nos está metiendo ahora mismo como unas teclas. Bueno, pues eh, Laura Morata, otra, otra enamorada que esta vez pues quiere dedicarle a ver si le toca el premio para sus padres que trabajan mucho. A ver si nos da tiempo antes de marcharnos a meter una última llamada.
6: Ahora pienso solo en tu mirada. Es un Yeah. No quiere recordar
9: Cuéntame
19: qué harás después que extrañe su cuerpo
6: Cuando muera tu traviesa curiosidad
0: bueno, pues una última llamada en este minutito y medio que nos queda de programa del día de hoy para otra señora, Juani Martínez Segura. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, cuéntanos, ¿a quién y por qué regalaría algo especial en San Valentín?
18: Pues mira, yo se lo voy a regalar a mi nieto. A su nieto. Todo el mundo llama que está enamorada del marido, <ríe> pero es que yo estoy muy enamorada de mi nieto. Entonces... Digo, voy a hacer la llamada, a ver si
14: me la cogen. Oye, qué bonito. Qué?
18: Pues claro que sí, es que... es, eh, Mira, cuando piensas en él, se te cambia la cara, sí. se, te, se te cambia la expresión de su cara,
0: bueno. se te
18: cambia todo. Una
0: Entonces, abuela enamorada de su nieto.
19: Pues
1: estoy prenda.
0: Pues a ver, si su, su nieto está enamorado...
1: Está enamorado totalmente
0: de mí. Sí, ah, pues mira, a lo mejor totalmente, si le toca la cena sí. se pueden ir juntos. <risa> sí, sí, sí. Pues, Juani, muchísimas gracias. Nos quedamos ya sin Muchas tiempo, gracias. tenemos que despedir, pero le voy a dar un gracias número. A le
18: voy a dar Muchas el gracias. número 32,
0: ¿vale? Muchas gracias. Y mañana haremos el sorteo, esté muy atenta. A ver si suerte gracias. y le regalas a su nieto y dale un beso de nuestra parte.
18: Un beso muy fuerte
19: a
0: mi Pablo.
19: y <risa> muchísimas gracias. gracias por
0: llamar, un saludo. Vale, hasta Adiós. luego. Bueno, han llamado pues eso, una abuela que está enamorada de su nieto, claro que sí, porque hay muchos tipos de amor, no estábamos exigiendo tampoco amor de pareja, también puede ser hacia los hijos, hacia las hijas, hacia en este caso hacia los nietos. Nos marchamos, mañana ya saben, volvemos para nuestro sorteo, que pasen buena tarde, adiós.